0: Được chị trí Minh phỏng vấn Thế xong rồi mẹ em mới bảo Ui oách thế nhở Liệu có phải Covid
1: đã đẻ ra Trào lưu podcast không nhở
2: À, cái khoảng trống đấy nó cũng tạo ra, ra cho mọi người những cái thói quen. Nhiều có nữa.
1: podcast mà mình cảm thấy là mình có cái cánh tay nối dài một, một cái gì để để mình bấu víu vào. Không chỉ là một nơi để mà bọn em có thể tách bản thân ra khỏi công việc hàng cái bản ngày. Là
2: này nó gọi là creator economy nghĩa là nền kinh tế của người sáng tạo
1: của mình. Như một cái cuộc yêu đầu không biết anh này có yêu mình không mình ấy mà. Nghe,
2: có thể đến vì khách mời nhưng mà chỉ có ở lại là vì host.
1: Câu chuyện hay thì nó không chỉ được viết lên viết trên giấy. em biết hết tất cả những cái mà bọn em định
0: nói à, ra giấy. thì mình cũng biết ngay là các bạn viết ra giấy. <cười> Quyền mà vì Anh liên tục nói một câu là Như ở trên <cười> Nó rất là văn bản Bởi vì là mình chỉ có trong văn bản
1: Vì nói là như ở Thời trên Thôi qua con mắt của VJ
2: hàng đầu Việt Nam <cười>
0: <cười> Cảm ơn Son đã đồng hành cùng Have a Sip Là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam Với phương châm thiết kế tối giản Son tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội mời các bạn đến với Have a Sip uống gì không. Đây là một podcast mà thì mình uh, phỏng vấn rất là nhiều các khách mời khác nhau nhưng mà trong cái đợt uh, đặc biệt này thì được truyền uh, cảm hứng uh, bởi một podcaster mà các bạn đã theo dõi cái tập đầu tiên là Chi Nguyễn The Free Rider thì bạn ấy có làm uh, challenge 7 ngày 7 podcast ấy. Thế thì mình cũng đang ở cái chặng cuối và mình mình rất là tò mò từ trước đến nay mình cũng làm những cái content mà như kiểu là rất là nhiều tập trong một ngày à, hoặc là mình làm kiểu hai ba tuần mình mới làm một số thế nhưng mà cái việc làm podcast liên tục ấy, nó cũng rèn luyện cho mình là à thế khả năng mà mình có thể dài hơi để trò chuyện với nhiều người như thế nào thế mình tin là khách mời hay thì có rất là nhiều người thế nhưng mà mình trò chuyện như thế nào cái cấu trúc của mình trong cả cái bảy podcast đấy nó diễn ra làm sao thì thì đấy là câu chuyện của khán giả sẽ, sẽ sẽ giúp kiểm chứng cái điều đấy Thế nhưng mà rất là vui mừng là hôm nay ở trạng cuối Và thì mình cũng đã đợi phải đợi đến ngày cuối tuần Thì mới có hai cái khách mời này à, Đây là hai bạn làm podcast à, Cũng được có hơn một năm thôi Nhưng mà cũng tương đối là lâu đời so với làng podcast Xin chào mừng Vi Anh và Quyền
1: của Unlock FM đến với Have a Ship. Uh, xin chào chị minh và chào các bạn thính giả của hapership uh, mình là v anh mình là một trong hai host của alock fm là một podcast series về hành trình mở lối đi riêng của các bạn trẻ việt nam và như chị minh nói thì bọn mình cũng đã được một tuổi một tuổi rưỡi Uh, cũng rất là nhỏ thôi nhưng mà như chị minh nói là ở trong một cái hành trình nó rất là mới một bộ môn rất là mới là podcast ở việt nam thì được cùng đồng hành với những tên tuổi như là chị thùy minh cũng là một vinh dự cho bọn mình hôm uh, hôm nay em cũng chia sẻ là uh, buổi sáng gọi điện cho mẹ em xong rồi em bảo là được chị thùy minh phỏng vấn thế xong rồi mẹ em bảo ui oách thế nhở Uh, tức là cũng phải như nào đấy mới được chị Thùy Minh phỏng vấn tại vì em nhớ ngày xưa mẹ em vẫn còn nhớ là hồi chị dẫn gian TV xong rồi vẫn còn nhớ là chị để cái tóc xù không? Ừ. không hiểu tại sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh Thùy Minh như thế Thì thấy cũng
2: cục siêu. À, t- em chào chị Trịnh Minh và chào các uh, thính giả của Have Mình là uh, quyền chắc là gọi là phần xấu hơn phần còn lại của ờ <cười> uh, unlock FM. Đã những thứ hôm nay được uh, đến cùng với cả team uh, Vietcetera và được lên uh, Have Đã nghe rất là lâu rồi mà không ngờ ừ. ngày được uh, xuất hiện trên này.
0: Thực ra khi mà Trịnh Minh bước vào thì mình có chào hỏi hai bạn thì mình còn nói là ơi kiểu uh, nghe giọng Mọi người suốt xong bây giờ mới nhìn thấy mặt Xong mọi người có bảo là ơ chị cũng nghe của em à Cái điều hay của những cái người làm podcast là hình như là Không biết có phải là tốt hay xấu Chúng ta có không có quá nhiều người làm podcast Cho nên hầu hết là chúng ta đã nghe của nhau Đúng không? Thì mình nghĩ là không phải vì là mình đã nổi tiếng hơn hay là làm lâu hơn Mà đơn giản là chúng ta sẽ cùng nghe Xem là mọi người khác làm content như thế nào Đấy và quay về câu chuyện của Vi Anh Thì phải nói thêm một điều là thì mình rất hay bị mọi người nói là ôi hồi nhỏ em xem chị. Bởi vì thì mình là người uh... nhưng mà hồi thay vì thay vì cái việc là mình cảm thấy là à mình hơi bị già, mình làm quá lâu rồi ấy thì thì mình cũng thấy vui vì là hóa ra mình cũng mình cũng trụ trong nghề này rất là lâu và uh, mình di chuyển uh, thì mình không biết là mình có nghe podcast của Vy Anh về Quyền Thì các bạn uh, có một cái nhu cầu Tức là trước đó thì uh, Chính là Quyền có tâm sự là Hay tổ chức những cái buổi hội thảo Xong rồi sau đấy mới nghĩ là à Có một cái phương tiện gì mà khiến cho mình Kiểu như là nhiều người nghe hơn không á đúng không? thì các bạn làm podcast, à, còn Vi Anh cũng là người làm các cái um, các, các project quản lý các cái project thì bằng cách nào đó các bạn đã tìm đến podcast. thì chia sẻ một chút xíu là thì Minh là người mà mình làm từ hồi kiểu tivi báo in, không ấy mà cái thú vị nhất là mình từng làm ở đài tiếng nói Việt Nam uh, Voice oh, Việt Nam đấy, tức là Ôi, mình làm từ cùng cái thời lo sản xuất <cười> đấy. sau sau này thì podcast có thể nói là cái nền tảng mà um, kiểu gần nhất mới nhất. Đấy, nên là hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện một chút về chuyện làm podcast nhưng mà trước khi mà vào cuộc trò chuyện đấy thì mình muốn các bạn nói nhanh một chút tất nhiên là những người mà đã theo dõi các bạn thì biết rất là rõ các bạn đang ở, ở hai thành phố rất là khác nhau và hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là ba giờ bốn mươi phút ừ. à, trong covid tết covid thứ hai mùa lockdown thứ hai và thì mình cũng đang ở một mình trong một cái phòng thu tạm của Vietjet Air tại vì cái phòng thu chính của wow. Thành Minh thì uh, có một F1 hay là nghi nhiễm thế đấy, thế là tất cả mọi người đều phải kiểu di tản ra một chỗ khác nên wow. là cái tiếng wow. nó sẽ kiểu hơi bị vang đấy. thì đấy là tình huống ở đấy. Thành Phố Hồ Chí Minh. còn các bạn uh, đang ở đâu mấy giờ?
1: À, bây giờ là 6 giờ 42 phút tối ở Sydney. em thì cũng đang ở trong một cái phòng mà nó, nó không được nó không nó không phát tiếng vang để có thể nói chuyện với mọi người được thoải mái. Và hôm nay là ngày cuối tuần, tình hình ở Sydney thì cũng khá khẩu rất là nhiều rồi. Nhưng mà chắc là bọn em, bọn em em cũng không, không không biết là cảm thấy, nói chung không nên nói là cảm thấy vui. Nhưng mà chắc là giờ này những các bạn ở Việt Nam là đã cảm nhận được phần nào cảm giác của bọn em ở nhà, lockdown, uh, work from home trong vòng một năm rưỡi. Nó rất là kinh khủng chứ đâu không? <cười> như là mọi người nghĩ là rất là sướng, rất là vui. Mọi người chắc mới lockdown được hai tuần đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Ừ. Và, rất là may là... Là... và
1: rất ừ, là may là nhiều rồi. có podcast mà mình cảm thấy là mình có cái cánh tay nối dài vươn ra ngoài Chứ nếu mà một năm rưỡi mà chỉ ở trong nhà và làm cái công việc thường ngày thì chắc là giờ này chọc chết <cười> à,
2: Còn à, phía bên em thì đang là 9h43 phút Mỗi lần mình mình nói thêm một phút à, thì. <cười> <cười> à, nhưng mà em thì cũng đang ở trong trong nhà thôi cũng giống như v anh đây gọi là phòng thu từ từ lúc uh, bắt đầu podcast đến giờ lúc nào cũng làm mấy cái phòng này còn tình hình ở bên anh thì cũng uh, đỡ hơn một chút nghĩa là đã đã từng qua cái giai đoạn rất là căng thẳng mọi người làm hết ở nhà trong vòng hơn một năm uh, giãn cách xã hội nhưng mà À, em cũng vừa có một cái tin mừng ngày hôm qua và rất là may mắn so với có thể rất rất nhiều bạn khác có thể đang nghe Việt Nam là vừa mới được tiêm uh, liều vaccine à. đầu tiên nên <cười> là một cái tay cái tay trái bây giờ là đang tê cứng không làm gì được <cười> à, cũng cũng khá là vui nhưng mà đấy đấy là tình hình ở bên anh bây giờ là mọi người đang bắt đầu được uh, tiêm vaccine rồi và hơn nửa dân số là được uh, tiêm hai liều cho nên là cũng là đang dấu hiệu rất là tốt thì mong rất là mong là Việt Nam mình sẽ đến không xa
0: Quyên thì đã ở Anh được 10 năm rồi đúng
1: không?
2: Vâng hơn 10 năm rồi. Hơn mười năm. Đâu? <cười> Còn Vi Anh thì ở
0: Sydney được à, bao lâu?
1: Trước đấy thực ra là em ở Anh nhưng mà sau đấy thì em về Việt Nam trong độ tầm một hai năm gì đấy và em ở úc được 4 năm rồi. Và các bạn đang uống thì mình
0: hay bị ship là uống gì không là hay à, thì mình nói trước <cười> mình đang uống một cái thực ra cái buổi chiều mình phát hiện ra là cái đặc điểm của cái series podcast này Là mình hay phải kết nối với mọi người Ở ngoài khỏi Việt Nam á Nên là mình sẽ rất Vậy. hay thu âm ở buổi chiều Nó rất là khác với lại have a sip bình thường Vì have a sip bình thường thì, thì mình hay thích Cái buổi sáng tinh mơ Cái này chắc Quyền ừ. cảm nhận được này Vì Quyền là người vâng, đang là. ở cái mùi giờ đấy <cười>
2: Người duy nhất đang à, buổi sáng
0: Buổi sáng thì rất là tỉnh táo mình hay Với lại mình hay uống cà phê Là cái cốc cà phê đầu tiên trong ngày Nhưng mà đến tầm chiều ừ. chiều Thì mình sẽ uống Ở, ở Vietcetra có văn phòng mới là Trong ừ. cái văn phòng này thì như là có đối tác dưới đấy tặng một cái hộp uh, Mà sao, tại sao từ trước ấy mình lại không biết về cái loại đồ uống này à? Tức là nó không phải là trà Nhưng nó là một túi quế oh. Tức là vì chỉ có ừ. cho Nó chỉ có quế trong đấy thôi Chứ nó không kèm cái gì cả Cho nên là mình uống nó có một chút đường Một chút cay cay của quế Đấy và tự dưng cái thời điểm này Thì đây là cái món nó rất là vừa nhất với mình Hôm nay mình lại nghe thêm được một cái thông tin Là khi mình uống đồ nóng ấy Thì mình có cảm giác là những người xung quanh ấm áp hơn đấy. <cười> thì đấy là mình luôn thích uống đồ nóng này xong có một cái hương quế thì đấy là thư minh ở thời điểm hiện tại. còn hai bạn uống gì?
2: thì ở em nói trước. Là... nhưng mà cũng rất hay tại em chưa em chưa nghe đến đến món mà chị thư minh vừa bảo bây giờ. nó là cái trà quế hay là nước nó không phải trà nó chỉ hay nước, nước, hay nước quế
0: đó. nhưng mà hồi xưa nước thì mình sẽ đấy. thấy là à. cái miếng quế như thế này xong mình hay thả vào còn đây là cái à, quế này à. đã nghiền ra hẳn sát rồi, thì mình phải pha. À.
2: À, em thì đây đúng đúng như chị mình bảo chắc là người duy nhất đang ở buổi giờ buổi sáng là đang uống cốc cà phê đầu tiên trong ngày. À, em thì uống cà phê là cái làm bằng Aeropress ấy, là cái máy ừ. mà làm cà phê rất là gọn nhỏ trong nhà. hồi xưa thì ở công ty hay là ở bên ngoài có thể đi ra ngoài mua cà phê nhưng mà từ lúc làm việc ở nhà một năm rồi thì cũng phải tự đầu tư xem mà làm cà phê trong trong nhà như nào và một ly và cà, một... cà phê đầu tiên
0: và ừ. trong ngày thì quyền có uống nhiều cà phê không tức là có như cái đâu hồi trước của thì minh là kiểu 5 cốc một ngày ấy
2: ôi có không em ơi <cười> em em cũng chưa nặng đôn thế đâu. Và em thì thường là hai hai cốc một cốc buổi sáng một cốc vừa mới ăn xong buổi trưa chiều thì thường thực ra là em rất là thích hương vị cà phê Nhưng mà em cũng có thể thường là hay bị các bạn bảo ôi oh, mày lệ thuộc vào caffeine Thế Nhưng mà thực ra em thì em thường là không nghĩ nó là cái việc mình uống cà phê Nó nó tiếp cho mình caffeine mà nó như là một cái uh, ritual, một cái uh, hàng ngày của mình thôi Nghĩa là Mỗi lúc mà mình đi vào mình cảm giác là mình pha cà phê nó rất là tĩnh tâm, nó rất là nhẹ nhàng Nó là cái lúc mà nó cho mình cái chuyển giao giữa vừa ngủ dậy bây giờ bắt đầu đi làm Hoặc là buổi trưa ăn xong thì bắt đầu lại quay lại công việc làm Thì ừ. nó là cái bước chuyển cho em thôi chứ còn cả, um, đương nhiên là cũng rất là thích, thích hương vị cà phê rồi. <cười> nhưng năm gì? cốc thì không được đâu, năm ở cốc thì chắc thì... lại em bay vù Quyên có
0: thể nói với các bạn là tôi chưa hề phụ thuộc, bởi vì tôi biết một người còn phụ thuộc nhiều hơn và người đấy đang phải cai. <cười> đấy, đấy là chính các Thùy Minh thì bây giờ chỉ cho phép mình một ngày có một ly. Nước để quế. mình ở ừ. <cười> còn lại là nước quế <cười> bốn ly còn lại là nước quế để cho mình. Uh, thì mình nghĩ nó cũng rơi vào cái giai đoạn là uhm, đúng, có những cái giai đoạn mình phụ thuộc vào cà phê thật. Và vì mình cần cái tập trung hoặc là thậm chí thực đúng hơn là mình cần một cái excuse đúng không? mình cần một cái một yeah, cái gì đấy yeah. để mình bấu víu vào à, giống như kiểu leo <cười> kiểu rock climbing thì có những cái màu màu để bám vào Đó, thì yeah, yeah. Với thì mình yeah. trong ngày để trôi qua một ngày thì nó là nằm cái cốc cà phê đấy nhưng sau này mình mới nghĩ là thỉnh thoảng <cười> chắc là level up thì nó phải là việc là mình có thể leo mà mình không cần đến những cái miếng màu bám vào trên tường yeah,
2: yeah, thì đấy là hay cái hình ảnh rất hay về
1: ừ. cà phê. À. Thế còn Vi Anh uống gì? Em biết là chị mình sẽ hỏi câu này nhưng mà thế là em cũng phải suy nghĩ một lúc tại vì cái đồ uống của em nó không được khu cool lắm. Thế là em lại phải ngồi nghĩ ra một câu chuyện cho nó để để share mọi người hôm nay. À, dạo này thì em đã hơi bị cảm cúm vì Sydney bây giờ đã bước vào mùa đông là rất là khác với cả phần còn lại của thế giới là đang mùa hè thì Sydney đang mùa đông. Thật là dạo này em <cười> uống xê sủi. À, thế xong rồi kiểu ngồi nghĩ xem là xe sủi là cái gì hay thì thật ra thấy trong các cái loại thuốc thì chắc là xe sủi là một cái loại mà mình thấy em thấy là nó hay ho nhất, nó phăn nhất là nó rất là ngon. À, hầu hết tất cả mọi người thì sẽ không có ai ghét nó cả. Chả, em chưa thấy ai bảo là ôi ta rất là ghét uống xê sủi. Có thể không thích nhưng sẽ không ghét. Wow. Nếu mà nó là một cái viên mà mình thả vào một cái nó sẽ sủi lên như là pháo hoa cho đấy gì nó đổi từ dạng này sang dạng khác và nó biến mất <cười> Em thấy nó rất là hay Tức là em buộc phải ngồi nghĩ một câu chuyện về nó Thì em mới thấy nó rất là hay Chứ thật ra là cái cái loại nước này nó chả khu cool gì cả Mình cảm thấy rất là... Nhưng nó lại là cái mà dạo này em ngày nay em cũng phải uống uh, Nhưng mà nói thì cũng nhớ là ngày xưa hồi còn nhỏ Thì cũng là xe sủi là cái loại mà Loại thuốc mà bố mẹ hay cho mình uống Trẻ con bố mẹ hay cho uống Và đến lúc mà em đi làm ở đây thì Có những lúc mà em đi mua cà phê xong rồi trông em rất là mệt mỏi buổi sáng dậy, rất, rất là mệt mỏi làm việc khuya thì uh, có một uh, cái bạn ở hàng cà phê bạn thỉnh thoảng bạn thấy em mệt như thế bạn hay cho em một cái viên xe sủi thế em thấy rất là em thấy rất là ấm áp và em cũng nghĩ đến những người mà quan tâm đến bọn em uh, bằng cách này hay cách khác dạ gần đây thì một năm gần đây khi làm ăn nóc cà phê bọn em rất là hay nhận được những tin nhắn từ các bạn thính giả thì không biết là quyền gọi ý không nhưng mà các bạn rất là hay chúc bọn em sức khỏe Lúc đầu thì em cũng em thấy nó hơi lạ Bởi vì bình thường là uh, rất là nhiều tin nhắn gửi về thì sẽ khen mình Hoặc là sẽ làm cho mình vui uh, Bằng việc là nhận xét về cái 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 episode mà mình làm nó rất là hay hay là thế nào đấy Nhưng mà khi mà một người mà không biết mình là ai Nhưng mà lại chúc mình sức khỏe Mong mình thật là khỏe mạnh để có thể làm được nhiều việc Thì em cảm thấy nó rất là gần gũi Nó như là người nhà thì mà Mình phải thực sự quan tâm đến cái người đấy Thì mình mới uh, chúc sức khỏe uh, take care nhé Uh, đấy là cái mà bọn em cảm thấy rất là xúc động và nhân đây cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bọn mình như là người nhà. <cười> uh,
0: thì mình có nghe một câu chuyện quyền uh, học uh, muốn muốn được tặng guitar đúng không? <cười> <cười> Bây giờ vì anh có thể để để địa chỉ để được tặng xe sủi
1: đúng không? <cười> <cười> Ở Berocca xe sủi Berocca mấy mấy hộp thôi.
2: Rồi, <cười> rồi Berocca hơi bị đắt đấy
1: không loại à, đắt ừ. Đây là một sản phẩm có một loại của thụy sĩ còn đắt lắm. Đây là một sản phẩm của úc
0: như là rất là à, OK. <cười> 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 Nhưng mà cái ý về sức khỏe thì mình thấy cũng rất là hay. Uh, thế thì, thì quyền thử lý giải đi tại sao? Thì mình chỉ có một cái giả thuyết thôi nhá. Thì mình thấy là đấy là câu chuyện covid đúng không? Câu chuyện này có lẽ là nó sẽ cái 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 theme về covid nó sẽ in vào trong các tất cả các cái nội dung mà chúng ta tạo ra ừ, trong và, ít nhất là và. vài năm nữa và có phải vì cái câu chuyện là chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ nó rất là mong manh nên là cái sức khỏe nó trở thành một cái thứ người ta quan tâm hàng đầu
2: em em nghĩ thì thực ra là cũng chắc là do trải nghiệm của vi anh và em như cứ nhắc đến ban đầu thì thực ra là bọn em đã qua cái thời gian này ở anh và úc cũng khá lâu rồi nên là đã ở nhà một năm thì thật ra là em nghĩ cái chuyện sức khỏe lúc nào nó cũng quan trọng nhưng mà có một cái mà Covid nó tạo ra cho mình và đến bây giờ em vẫn có em nhận thấy được cái ảnh hưởng của nó là một cái khoảng trống Nghĩa là thời xưa thì mình có thể nghĩ là khi thời gian bình thường thì mình có thể đi lại gặp bạn bè buổi tối hay là đi ra ngoài gặp với đồng nghiệp Thế nhưng mà bây giờ tất cả những khoảng thời gian đấy nó nó là một khoảng thời gian trống và mình gần như là mình chỉ có trôi từ phòng ngủ ra phòng khách, ra phòng làm việc xong rồi toilet <cười> quanh nó thì xoay vòng ở trong một cái bán kính như vậy thì nó khiến cho cả hai tụi em có rất là nhiều thời gian trống để suy nghĩ và mình nghĩ theo là cái gì đối với mình là quan trọng. À, và, và và trong một trong những thứ quan trọng đấy nhất là em cũng tự nhận ra giống như ví anh là, là sức khỏe gần như là mình cảm giác là À, bây giờ mà mình ở nhà mình bị gò bó như này mà mình không tập trung rèn luyện hay là mình không để ý Nghĩa là không có những cái bài tập gym tự tập trong nhà hồi xưa thì mình có thể lệ thuộc ra ngoài đi chạy hay là đến đến gym chẳng hạn Nhưng mà mình mà không để ý những cái thứ đấy ở nhà thì nó rất là ảnh hưởng à, Và nó cũng thật ra là sức khỏe một phần nhưng mà nghe cái này hơi sến nhưng mà nó cũng uh, bản thân em em cảm giác là Cái khoảng thời gian chống Covid là một khoảng thời gian... Uh, có lẽ là bởi vì mình là một người may mắn không bị quá là ảnh hưởng về công việc chẳng hạn. Nhưng mà nó là một cái khoảng thời gian mà em nghĩ là không bao giờ có thể xảy ra được một lần nữa cho cái có thể là giai đoạn lứa tuổi của mình. Và cho nên là những những bạn mà đang ở nhà mà bây giờ đang có khoảng thời gian trống đấy thì nên nên tận dụng nó. Đừng nghĩ nó quá là kinh khủng và thật sự nó là kinh khủng nhưng mà hãy hãy nghĩ về cách là à bây giờ mình có khoảng thời gian trống này thì mình nên suy nghĩ về cái gì là quan trọng đối với mình và đấy là cái mà mà cả Vi Anh và em là thời gian vừa qua suy nghĩ rất là nhiều. Bây giờ thì đang chuẩn bị ra khỏi cái thời gian đấy rồi Thì nó cũng đỡ hơn một chút <cười> right. Mm. Right. Mà, um. Nhưng mà sức khỏe đấy chắc chắn là số 1 rồi
0: thứ mình thích cái 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 hình ảnh và cái khoảng trống đấy không biết tại sao nhưng mà khi mà còn trẻ thì thứ mình có rất nhiều cái khoảng trống đấy bởi vì là cái thời điểm đó mạng xã hội thì đấy như thử nói ngay thử thì mình là thì mình tuổi trẻ của thử mình nó ở cái thời khắc mà nó chưa bận rộn mà chưa có chưa có netflix hay là chưa có những cái ừ và. Um, kể cả mạng xã hội cũng chưa có mạnh như bây giờ ấy. đấy nên cái hồi đấy cái khoảng trống nó rất là nhiều nhưng mà có lẽ là Đấy là sự thật đấy Đấy là đáng ra là chúng ta có rất là nhiều khoảng trống Đúng không? Và Covid bây giờ nó Nó highlight lại cái việc đấy Là thực ra là chúng ta có thể Phản nàn là chúng ta Quá là bận bịu, chúng ta không có thời gian để làm việc gì cả Nhưng mà chúng ta có thể nhìn lại Tỉnh táo nhìn lại và thấy là thực ra là Chúng ta có thời gian Nhưng quan trọng là cái khoảng trống đấy Một cách vô thức chúng ta bị lấp bằng chuyện này chuyện kia Nên là thì mình nghĩ là chậm lại một chút Và biết là à, nó có những khoảng trống đấy Thế bây giờ mình chủ động mình nhét gì vào nó thì cũng là một cái điều mà thì mình trong lúc mà quyền nói thì, thì mình nghĩ ra đấy nhưng mà một thứ đấy. nữa mà liên quan đến covid ấy không biết tại sao nhưng mà nó hơi lóe mà trong đầu thì mình khi mình xem lại những cái podcast hay nghe lại những cái podcast mà mình định phỏng vấn trong đợt này thì mình thấy là cái xuất phát của những người làm podcast đó, nó đều nó đều hơi liên quan đến Covid Các bạn là tháng tháng 12 Thì mình vẫn nhớ cái số không của các bạn là tháng 12, 2019 Và rất là nhiều những cái podcast kể cả của Chi, Nguyễn hay gì đấy Thì là đều là tháng 5 năm ngoái Liệu có phải Covid đã đẻ ra trào lưu podcast không
1: nhỉ? Ờ, với bọn em thì chắc là không Tại vì bọn em bắt đầu có lẽ còn sớm hơn cả cái thời điểm tháng 12 Tức là nếu mà không có Covid thì bọn em vẫn sẽ làm và với một niềm tin mong manh là chắc là chẳng có ai nghe bọn mình đâu Mà làm hoàn toàn là vì cả hai đứa đều rất là thích podcast, rất thích cái nền tảng này à, Có lẽ thì nữa sẽ có thể chia sẻ thêm với chị Minh và các bạn lý do vì sao Thế nhưng mà với bọn em thì bọn em bắt đầu khá là sớm Và uh, nó không chỉ là một cái nơi để mà bọn em có thể tách bản thân ra khỏi công việc hàng ngày Đặt mình vào một cái vị trí khác Mình làm mới mình Mình suy nghĩ Với một cái góc nhìn khác à, Nó như là một cái Mọi người hay gọi là Gì nhỉ Creative outlet Thì Sau một thời gian Đi làm cũng vài năm rồi Và em cảm nhận là bọn em cần có một cái Không gian như thế Và làm podcast Với một lý do như vậy thôi Chứ Nhưng mà không ngờ là covid nó đến đúng lúc quá rồi bọn em bắt đầu khi mà bọn em bắt đầu có một cái cộng đồng nho nhỏ chỉ có một vài bạn mà hay nghĩa em thì đúng lúc covid nó ào đến và tự dưng nó đẩy cái làn sóng làm podcast và nghe podcast nó đến nhanh hơn chứ thực ra nếu không có covid thì có lẽ podcast vẫn vẫn sẽ trở thành một uh, loại hình truyền thông mà em nghĩ không sớm thì muộn nó sẽ đến với cả các bạn trẻ việt nam thôi bởi vì nó đã, nó đã rất là thành công ở các nước khác rồi thế nhưng mà Covid nó đẩy cái cái loại hình này nó trở nên gần gũi hơn và dễ tiếp cận hơn nhiều. Ừ. đấy là câu chuyện của Lọt Em còn có với những podcast khác thì em cũng có nghe nhưng nhưng đúng là chị em, em em chưa bao giờ để ý là là mọi người bắt đầu làm từ khi nào. Đấy cũng là cái quan sát mà rất là hay của chị Minh.
2: À không em em chỉ đang em chỉ đang suy nghĩ là thực ra là Covid thì thực ra mình quay lại cái khoảng trống đấy thì ra em nghĩ là nhiều lúc là à, cái khoảng trống đấy nó cũng tạo ra ta cho mọi người những cái thói quen mới. Thì cái thói quen đấy có thể bao gồm là làm podcast hoặc là nghe podcast Thì em nghĩ đấy cũng là một cái đúng như Vy Anh bảo là nó, nó đẩy cái làn sóng đấy đến đến sớm hơn một chút Và với cả em cũng nghĩ là bây giờ ở Việt Nam mình nói chung um, Rất là có nhiều những cái nguồn để nội dung để cho các bạn sáng tạo Ví dụ như là Youtube này, xong rồi là blog này, xong rồi là social media Thì em thấy đó là một thứ rất tuyệt vời Ở nước ngoài bên giờ nó có cái cụm từ riêng cho cái... Uh, À, cái, cái cái làn sóng này nó gọi là creator economy nghĩa là nền kinh tế của những người sáng tạo à, thì em thấy đấy là nó là thứ đã đến Việt Nam rồi và đúng như Vi Anh bảo tôi thì podcast nó cũng là một trong những loại hình đấy thì em nghĩ là là chắc chắn là cái cái covid nó đã đẩy cho mọi người cái, cái sự sáng tạo ấy lên cao sớm hơn một chút nghĩa là hồi xưa mình nghĩ là mình có thể bận bịu mình chạy việc từ A đến B C đến D thì đấy nhưng mà bây giờ mình có khoảng thời gian trống thì tại sao mình không đưa cái tiếng nói cái giọng nói của mình ra bên ngoài hơn một chút và À, có thể podcast là một trong những cái đấy thôi Nhưng em nghĩ rất là nhiều loại hình khác Mọi người sẽ tiếp tiếp cận đến và ừ.
0: Ok Thế thì mình sẽ hỏi nhanh là Nếu mà phải kể ra ba thứ Mà bạn buộc phải có Hay làm một podcast
1: Thì danh sách của hai bạn là gì nào và Em nghĩ Có thể kể nhanh Đấy là một câu chuyện hay à, Người kể chuyện Và cuối cùng là người nghe Nhưng mà để đi sâu vào từng cái Thì có thể Ví dụ như là một câu chuyện hay thì thế nào là một câu chuyện hay? Với bọn em thì một câu chuyện hay là một câu chuyện mà nó phải có thông điệp. Tức là nó phải có phục vụ một cái mục đích nào đấy. Tức là nếu mà mình muốn một cái podcast nó là giải trí thì nó phải buồn cười. Chứ nó không thể, nó nhạt nhẽo được. À, và nó cũng không thể lan man, nói dông nói dài. Và em nghĩ điều này nó áp dụng không chỉ cho podcast mà cho với tất cả các loại hình truyền thông và rộng hơn là cuộc sống của mình cũng thế. là mình sống, mình làm cái gì mình cũng phải có mục đích. À, và đây cũng là cái bài học mà em học được. Cách đây 10 năm từ chính các cô chú nhà báo Nó có một cái back story đằng sau đấy là tầm những cái năm 2000 Thì có một nhóm các cô chú nhà báo của Đài tiếng Nói và Đài Truyền Hình Việt Nam ấy, Thì họ có thành lập một cái chuỗi những cái câu lạc bộ phóng viên nhỏ đặt tại rất là nhiều những cái địa phương khác nhau ở, ở Việt Nam Từ Bắc đến Nam Và mục đích của cái hoạt động này là Tạo ra một cái nền tảng thông tin nào đấy để uh, Giúp nâng cao nhận thức của xã hội về quyền trẻ em nhưng nghe rất là khủng khiếp nhưng mà thật sự là trong cái khoảng thời gian đấy thì uh, nhóm các cô chú phóng viên này họ tin họ có một cái niềm tin mà em thấy nó rất là đẹp tức là họ tin là ok cái nền tảng này là nơi mà chính trẻ em được quyền kể lại cái câu chuyện của mình và họ tin là bất cứ ai cũng có thể và nên Quan sát cuộc sống xung quanh mình qua lăng kính của một nhà báo Và kể cả là một đứa trẻ 10 tuổi thì cũng có thể làm được cái việc đấy Và trong suốt nhiều năm liền họ tổ chức rất là nhiều những cái lớp học, workshop Thực hành những kỹ năng về báo chí cho các em nhỏ Ở trong những cái hệ thống câu lạc bộ đấy Và và em thì hồi đấy là 12 tuổi, lớp 6 à, lớp, 6, lớp 5, lớp 6 gì đấy Thì rất là may mắn được ở trong câu lạc bộ Hà Nội thì mỗi một buổi sáng thứ bảy là em thay vì bố mẹ chở em đi học thêm Thì bố mẹ em sẽ chở em đến một cái nhà khách đối diện nhà xuất bản Kim Đồng Em nhớ, em không nhớ tên nhà khách là gì nhưng em nhớ là nó đối diện nhà xuất bản Kim Đồng Để học workshop các cô chú dạy về chụp ảnh, quay phim rồi lấy tin, viết bài Học xong thì đi xông thẳng ra ngoài đường đi đến các ngõ ngách để lấy tin luôn Và những cái câu chuyện này nó sau đấy được tổng hợp lại mà em được tự làm tin và phát trên uh, sóng của VOV Ờ... Uh, và sau đấy thì không ngờ là nó tạo ra được một cái dấu ấn Và có một thời điểm mà bọn em còn uh, có thể hỗ trợ Xây dựng được một cái đường dây nóng Ngày xưa là em nhớ không nhầm là năm bảy không Và bây giờ là tổng đài 111 ấy. <cười> Tức là nơi mà uh, các em bé có thể uh, gọi điện đến Để xin tư vấn hoặc là thậm chí là cầu cứu Khi mà bị xâm hại hay là bạo hành Thì đây là một cái trải nghiệm mà khiến cho em thấy là Ồ, tức là một cái câu chuyện hay Thì nó không chỉ được viết lên, được viết trên giấy Mà nó hoàn toàn có thể bước ra ngoài cuộc sống và nó tạo nên một cái giá trị nào đấy thì nó gợi nhắc em rất là nhiều về cách mà tụi em làm podcast cũng như vậy và làm bất cứ một loại nội dung mà nó phải thực nó phải phục vụ một cái mục đích nào đấy nó không cần phải làm cái gì đấy quá là to tát nhưng mà mình 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 khi mà mình đã rất là rõ ràng về cái mục đích của mình rồi thì chắc chắn là mình sẽ làm được một câu chuyện mà nó có ý nghĩa thì còn người kể chuyện thì Yếu tố thứ hai mình cần có người là podcast và người kể chuyện thì đấy có thể là người dẫn dắt câu chuyện là host như là chị em mình hoặc là người mà gọi là gì nhở theo dệt và chấp nối những cái cái ph- ph- phần âm thanh khác nhau để tạo nên một câu chuyện mà mình hay gọi là producer thì có những người là họ là họ chỉ là host họ không là producer hoặc có những người họ là cả hai thì ví dụ như là có Alex Bloomberg là một uh, podcaster mà em rất rất là hâm mộ thì ông ấy là cả hai Là ông ấy found một công ty là Gimlet Media Và đến tận bây giờ Những cái series của Gimlet Alex Bloomberg vẫn là người mà edit Một trong những tập đầu tiên Để tạo ra một cái âm thanh Một cái giọng nói riêng cho những cái show đấy Và mỗi một tập của Gimlet thì Nếu mà nói ra thì nghe rất là khủng khiếp Tức là họ mất một tuần để làm một tập cho một series mà nó tốn rất là nhiều công sức, à, đúng là chỉ có khi mà động vào bàn edit thì mới hiểu làm uh, podcast làm audio nó vất vả như thế nào để có thể ra một câu chuyện hay. Nhưng mà thực sự nếu mà nghe, uh, không không biết là chị Minh đã nghe chưa nhưng mà uh, sau nếu mà chưa thì có thể nghe thử startup của Gimlet. Lần đầu tiên mà em nghe em xong và em cảm thấy Oh my god, sao lại có thể Nó chỉ là âm thanh thôi mà lại ra được một cái câu chuyện nó hay như thế Cái cách kể chuyện người ta quá hay và quá sáng tạo Nhưng mà mình cũng cảm thấy là Ồ, có khi là mình cũng có thể làm được cái việc đấy Và mình được truyền rất là nhiều cảm hứng thì Em nghĩ làm thế nào để người kể chuyện có thể làm được cái việc đấy Truyền tải một cái câu chuyện đến với người nghe Bằng chỉ một giác quan Thì nó rất là khó và nó cần rất là nhiều sự tập trung bởi vì nếu mà mình kể mà nó rời rạc rồi nó lan man thì chắc là độ tầm 15 giây là người nghe người ta đã mất kiên nhẫn và người tắt đi rồi Thế Còn nếu mà quay lại cái bối cảnh của Việt Nam Đặc biệt là thời điểm này mà em thấy podcast nó còn rất là mới ở Việt Nam ấy, Thì những người mà chọn nghe podcast thì phần lớn họ là những người mà có ý thức và mục đích rất là rõ ràng khi mà họ chọn cái nền tảng này Có rất là nhiều những nền tảng khác, có Youtube, có video nó rất là bắt mắt Thế nhưng mà họ chọn cái nền tảng này không phải vì nó mới. Nó mới rồi còn khó nghe. Tức là một cái tập podcast chị em làm nó hơn một tiếng. Nó rất là hardcore. Nó làm thế nào để mà người ta chọn nghe và người ta ở lại với mình. Thì đây là những cái người mà họ tiêu thụ thông tin. Em thấy là rất là có ý thức, có ý thức rất là rõ ràng, có mục đích rất là rõ ràng. Và làm thế nào để mà có thể giữ chân được những người này. Thì cái câu chuyện của mình nó phải mạnh và mình cũng phải là người biết cách kể chuyện. Ừ. Vâng và cho yếu tố cuối cùng là người nghe thì cái này thì cũng không... Nếu mà làm xong mà không có người nghe thì podcast cũng không thể nào mà họ hoạt động được Với bọn em thì người nghe chính là nguồn động viên rất là lớn Tại vì bọn em như chị Minh cũng và các bạn cũng biết là Alloc FM là một cái dự án cá nhân của bọn em thôi Thế cho nên là có người nghe và chia sẻ cái cái câu chuyện của họ với mình Là cái nguồn động lực để cho chúng em tiếp tục đến bây giờ Hơn một năm rưỡi nhỉ
0: trong lúc vi anh nói mình cảm giác mình nghĩ ra nhiều mưu mà, thì là kim led uh, công ty kim led cũng là cái công ty mà kiểu vietjetra kiểu nhắm đến cái mô hình đấy mặc dù bản thân thì mình mà... là cái người kiểu phụ trách toàn bộ nội dung thì mình cũng đang mình cũng đang nghĩ một số mưu <cười> uh, nhưng mà mình công nhận ừ. rằng là câu chuyện để kể và cái cách kể chuyện như thế nào người kể chuyện lại rất là quan trọng tất nhiên cả ba cái ý đây đều rất là hay cái người nghe là ai nữa Và đúng, đúng là mà. podcast của Việt Nam Ở thời điểm hiện tại thì mình uh, Không biết mọi người có hay xem Cái bảng xếp hạng podcast không? <cười>
1: <cười> <cười> có hay Có hay thỉnh thoảng và check không? Hôm trước uh, có một Chắc bạn Gần, gần gửi đây screenshot ý ý ừ. Vì bọn em uh, Lúc đầu bọn em nói với nhau là Ôi trời ơi là dầm dài như thế này Bọn mình lại còn Nobody, no name Podcast Chị có thể ý là Thường là các podcast uh, Top chat là Đều đã có một cộng đồng Gì đấy rồi Và podcast chỉ là Một cái hình thức Mới để họ truyền tải nội dung mà họ thường xuyên trao đổi về cái uh, cộng đồng của họ thôi Còn bọn em thì đúng là hoàn toàn là chả hiểu hai đứa này từ đâu mọc ra Xong rồi tự nhiên lại có một cái podcast thế nên là từ rất lâu em đã không dám check bảng xếp hạng nữa Nhưng mà gần đây có một bạn, bạn ấy screenshot cho bọn em để thông báo là Ô, oh, nhảy lên top này rồi Thì bọn em mới bắt đầu vào check và có để ý <cười> Vâng đấy thì thực ra thì mình thấy
0: uh, cái thuật toán của khi mà check thì, thì mình chỉ check được spotify thì mình thấy là các cái thuật toán họ thay đổi liên tục lúc kiểu tự lưng mà... tự dưng mình kiểu lên chót vót Sau tự dưng mình kiểu xuống bùn đen tức là thực ra nếu mà mình nhìn vào cái bảng xếp hạng của mình thì mình sẽ kiểu như một cái cuộc yêu đầu không biết anh này có yêu mình không ấy nhưng mà nhưng mà <cười> <cười> nhưng mà nhưng mà đúng như là vì anh nói ấy đấy là rất là mục đích rất là rõ ràng mọi người có biết là ở việt nam á tại vì thỉnh thoảng mọi người ở cái ở cao nước ngoài mọi người sẽ không biết là ở việt nam mọi người đang nghe cái gì đúng không ví dụ vâng. như tri nguyễn là vâng. đứng đầu rất là nhiều tuần nay nhưng mà chính tri không biết ở chi <cười> ở nước ngoài ấy đấy thì vâng. cho đến khi mọi người gửi cho thì mới biết thế nhưng mà thì mình thấy một cái đặc điểm là uh, và nó quay về đúng cái mà vì anh vừa chia sẻ đấy là có cảm giác như là người nghe podcast ở Việt Nam Biết rất là rõ mình muốn cái điều gì Và uh, research những cái nội dung mà nó liên quan đến cái mà họ tìm kiếm Đấy là lý do thì mình thấy rất là nhiều những podcast liên quan đến học tiếng Anh Những câu chuyện bằng tiếng Anh Thì luôn luôn đứng đầu bảng Và trong cái thời gian này là các em học sinh cấp 3 vừa thi xong Thì mọi người có biết là <cười> có một cái, cái top 3 là ai không? là học văn Trị hiên tức là
2: oh, wow. <cười> tức là một, oh, cái mà, một cái content mà
0: một cái con mà trong đấy là có rất là nhiều các cái audio văn học về đất nước này chiếc thuyền ngày xa này đấy thì nó muốn wow. thì mình muốn ép cái thông tin này để nó bổ trợ cho việc là cái việc là người dùng người dân nghe người nghe podcast vẫn tương đối là Thì mình nghĩ là chưa tạo hẳn ra là có một cái cộng đồng và follow cái này cái này là võ đoán của thầy minh thì anh không biết là ừ. mình mình sai hay đúng thì cái này để nói rõ để cho uh, thính giả có thể hiểu nhưng mà đấy uh, nó bổ sung đúng vào cái ý mà vì anh vừa nói là mọi người có vẻ biết rất là rõ mình muốn gì ừ. khi nghe podcast còn ba cái ba um, thứ buộc phải có khi làm podcast của, của quyền <cười> à,
2: thứ ra thì bọn em, bọn em cũng chung uh, <cười> ý tưởng thôi Vâng Chứ em cũng không có một cái Ba ba yếu tố riêng Em em cũng nghĩ là ba yếu tố đấy rất quan trọng Nghe em thì uh, Rất là thích cái, cái yếu tố cuối cùng Là yếu tố người nghe Nghĩa là cũng là để tiếp nối cái cái Mình vừa bàn luận thôi làm Về chuyện là podcast ở Việt Nam Nó vẫn còn rất là mới Mình gọi là nó phát, phát chắc là xuất hiện được Trong vòng cái đây hai năm thôi Cho nên là mọi người nghe Vẫn có, có nhiều mục đích để đến với podcast Nhưng mà À, đúng như chị minh bảo là cái cái sự đa dạng có thể nó chưa chưa có nhiều và đôi khi là nó có những thứ nó, nó có những nội dung nó xuất hiện ở việt nam mà chắc chắn là nước ngoài sẽ không bao giờ xuất hiện chẳng hạn à, ừ. à, nhưng em thấy rất là hay nó là cái sự phong phú của cái nội dung của việt nam Như em nhớ đợt trước là có rất nhiều cái podcast là về nghe trước khi đi ngủ những ừ. cái gì đấy đúng nghĩa rồi. là nó, nó là nhạc thuần túy thôi nó không phải là podcast thì à, tụi em rất là mong là sẽ sẽ và, và tin chắc, chắc chắc chắn là sẽ đến một ngày mà nội dung podcast nó được gọi là nâng lên một cái tầng cao mới này giống như chị mình bảo là nếu mà team viettra nhìn vào gimlet là là một có thể là một người có thể tham khảo một nhóm có thể tham khảo thì đấy là nó đưa cái cái nội dung podcast lên tầng cao mới và khi đấy thì em em tin rất là mong đến lúc người nghe sẽ cũng chọn lọc và nghe những cái nội dung mà nó chỉ có thể tìm thấy được trên podcast thôi nó không có ở trên youtube nó không có ở trên bất cứ cái kênh nào khác và wow. <cười> <cười> người, người nghe rất là quan trọng
0: Thế bây giờ nếu mà phải kể ba điều mà bạn ước là mình đã biết trước <cười> trước cái uh, cái thời điểm trước cả Covid, <cười> trước cả lúc làm
2: cái podcast đầu tiên. Em nghĩ có một cái mà tụi em cũng cũng có thể nhắc đến một vài lần rồi nhưng mà nghĩ lại lúc nào vẫn thấy nó là một điều rất là quan trọng. Đấy là cái ý thức về giọng nói của hai host tụi em hoặc là như V anh có nhắc đến vừa xong là cái người kể chuyện. Thì tại vì trước đó là Nogaf em bắt đầu là một podcast phỏng vấn. Nên cả hai tụi em lúc nào cũng luôn mặc định là người người thính giả người ta sẽ chỉ chú tâm vào khách mời. Chứ không bao giờ nghĩ mọi người sẽ quan tâm nhiều lắm về cái quan điểm hoặc là câu chuyện của hai người host. Và cũng như vi Anh bảo là 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 tụi em là hai người không không một tiếng nói chưa bao giờ lên báo chí truyền thông. Ví dụ như là chị Minh dẫn thì bọn em đến nghe ngay. Đấy là cái sức hút của người kể chuyện. Mà tụi em không phải có người có cái sức hút đấy nên tụi em không bao giờ để ý đến cái đấy. À, nhưng mà dần dần rồi thì có rất là nhiều những cái phản hồi từ các bạn thính giả. Và cho đến có một ngày có một bạn chia sẻ thẳng thắn, nhắn với tụi em là một câu đến giờ tụi em lại nhớ là người nghe có thể đến vì khách mời nhưng mà chỉ có ở lại là vì host Thì lúc đấy nó gần như là một cái tiếng cảnh tỉnh giúp cho cả hai tụi em bắt đầu suy nghĩ hơn nhiều về cái giọng nói của bản thân Và đưa ra những cái nội dung mới rồi xem là có thể sen kẽ vào các cái tập phỏng vấn như thế nào để cả hai có thể đưa ra cái câu chuyện, những cái chứng kiến riêng của bản thân À, và ví dụ như cách đây không lâu tụi em có ra ra một cái series tên là Discover Weekly Hơi nhái của, podcast, của Spotify một tí Nhưng mà <cười> là những cái tập mà hai host sẽ bàn luận về một cái chủ đề mà khám phá mới ra được thời gian gần đây Như một cuốn sách, một phương pháp làm việc đấy, gần Có những chủ đề rất là gần giống như là cái bít tất của bên uh, Vesetra mình chẳng hạn um, Thì đấy là em nghĩ đến điểm đầu tiên cái là tụi em ước gì tụi em nhận ra được cái giọng nói của mình sớm hơn Và đến giờ là nó vẫn là một cái mà tụi em vẫn đang tìm hiểu và luôn uh, cố gắng rèn luyện để một ngày có thể được như chị Minh lên sóng sóng nào cũng 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 lướt và và, và có thể lưu lưu loát được như chị Minh. À, điều thứ hai thì chắc là nói về cái quy trình làm việc hơn thôi. Thì là bọn em là hai người không chưa bao giờ làm vì anh có làm cho VOV một thời gian ngắn nhưng mà cả hai thì đều là những người làm công việc chính liên quan đến công nghệ hoặc là liên quan đến dự án thì chưa bao giờ đụng tay vào edit này là audio hay là sáng tạo cả. Cho nên là cũng phải mất một thời gian thì tụi em bắt đầu mới nhận ra được một số những cái điểm mạnh của mỗi người để có những cái quy trình làm việc nó tối ưu hơn Ví dụ như là em thì bởi vì em làm về công nghệ cho nên là bản chất là em sẽ thoải mái hơn về những mảng về kỹ thuật Cho nên là ví dụ như khi mà mình edit uh, podcast thì em sẽ là người um, edit cái bản thô đầu tiên còn Vi Anh là một người rất là nhạy nhạy cảm về âm thanh và câu chuyện nội dung thì Vi Anh sẽ là một người giỏi hơn để có thể edit những cái lượt tiếp theo ngay những lúc mà mình bắt đầu cần phải cắt nó xuống rất là kỹ à, thì đấy đấy là một trong những thứ mà tụi em nếu mà cho quay lại thì sẽ, sẽ để ý sớm hơn và có thể sẽ tối ưu hóa sớm hơn nhưng mà không sao đấy là nó là cái, cái, cái quá trình thôi à, và có một cái điểm nữa là tụi em cũng thấy may mắn là ví dụ như mình nhắc đến đoạn đầu là cả ba người ở ba múi giờ khác nhau thì như vì anh và em có một cái điểm đặc biệt là hai hốt ở cách nhau chín mũi giờ Cho nên là có một cái ví dụ là thường là khi mà một người làm việc xong thì tắt máy đi đi ngủ thì người kia lại đến lượt người kia làm luôn cho nên là nó cảm giác như nó thành một cái dây chuyền nó khá là hay ví dụ như là bình thường mà mình ngồi cùng một phòng cùng một múi giờ thì chị Minh mà phải vào edit hay là phải vào làm nội dung thì các bạn khác không không cùng edit được nghĩa là bây giờ những cái phần mềm chỉnh sửa âm thanh nó chưa tối nó chưa đỉnh cao như là Google Docs để cùng tất cả mọi người cùng nhảy vào làm được thì đấy cũng là một cái điểm đặc biệt mà tụi em cũng tận dụng được khi mà làm podcast giờ hai múi giờ cách nhau rất là xa như thế <cười>
1: Ừ. Ừ. em thì em ước là em uh, mua con bích xịn hơn từ sớm tại vì em... <cười> nhưng hôm nay là có bích xịn này đúng không <cười> <cười> vâng tại vì em không nghĩ là em sẽ gắn bó với podcast nó đến tận bây giờ như em cũng đã chia sẻ là bọn em nghĩ là chắc ổi cùng làm có 100 người nghe là mình đã thấy thành công lắm rồi xong rồi chắc là đến một lúc nào đấy mình sẽ ấy đi mình sẽ thấy rất là mệt và mình đi làm mình cũng rất là bận rồi mình cũng sẽ sớm từ bỏ thôi. Nhưng mà xong rồi cứ hết tháng này qua tháng khác rồi mình cứ lại nhận được rất là nhiều tình cảm thì thì mình lại tiếp tiếp tục và bây giờ được một năm rồi và em đã có mic mới nhưng mà nếu mà À, mà, tất cả các bạn khác thì không cần phải có một thiết bị xịn để bắt đầu nhưng mà với bọn em thì bọn em nghĩ là nếu mà mình trong tầm khả năng mình có thể có một cái thiết bị tốt ngay từ đầu thì nó cũng sẽ giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề về uh, kỹ thuật và âm thanh. Ừ. Cái đấy. <cười> Thật ra cái mic
0: là cái mà khi mà tôi Vinh hỏi cái câu mà um, kể ra ba thứ buộc phải có trong đầu thì mình nghĩ là phải có cái mic. <cười> cái mic. Cũng đúng. <cười> Um, thế thì có ba cái sự kiện quan trọng của Unlock FM mà các bạn có thể kể không
2: Vâng, um, thì chắc là có ba ba sự kiện thì tụi em nghĩ đến là việc uh, uh, bản thân hai tụi em biết đến podcast sẽ là âm thanh audio như thế nào và cái, cái sự kiện thứ ba là cái việc hai người đến với nhau như thế nào thôi. <cười> thì, thì em có thể bắt đầu trước là là năm tầm năm cuối đại học có một lần em phải làm một cái bài luận án về chủ đề là chiến lược ở trong ngành công nghệ. Thì tự nhiên lúc đấy là hội Đại Học rất là tầm năm 2013, bốn gì đấy chưa trước không, mình còn chả biết podcast là cái gì cả Thì có một người bạn ngồi bên cạnh bảo là Thế thì mày lên nghe thử cái podcast tên là Exponent Là một cái podcast không không phải quá được nhiều người biết đến Nhưng mà lại rất được yêu thích ở trong à, dân công nghệ Thì em nghe xong một hai tập của cái podcast đấy Và em nhận ra là Wow, mình hai tập vừa rồi mình cảm giác như mình học được nhiều điều hơn Cả một năm đại học vừa rồi của mình um, Và lúc ấy mình bắt đầu mình, 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 mình Tò mò mình bắt đầu tìm hiểu thêm podcast là cái gì Xong mình bắt đầu mình nghe thêm một chút Thì đến lúc ngay sau đó Thì nghe chính cái series mà Vi Anh nhắc đến Ở đoạn đầu là cái series là Startup của Gimlet Là nó là cái podcast kể về cái quá trình Chính họ thành lập cái công ty podcast của họ nhà em mình nghe rất là chó ông em mà Tại sao họ lại làm như này rồi Có những cái tập mà họ thu đến chuyện là Đi uh, cái ông uh, Alex, ông producer Để ông cầm cái mic À, ông ấy đi uh, thuyết phục người đầu tư và ông ấy cầm cái mic ông dí vào mồm với người đầu tư kia để người ta nói chuyện. Và em nghe không thể nhưng mà nhưng mà mình rất là mình có cái cảm giác ngỡ ngàng và choáng khi mà tại sao một cái loại nội, nội dung chỉ có âm thanh mà có thể hay, một cuốn hút như này và và sau đấy thôi thì uh, là em trở thành một người nghiện podcast luôn. Sau sau khi nghe một vài những cái tập podcast điển hình như vậy và gần như là ngày ngày nào cũng nghe Xong suốt 6 năm cho đến khi lần đầu tiên uh, bắt đầu lên ý tưởng với cả <cười> vì anh. <cười>
1: Uh, em nghĩ là với cá nhân em cái sự kiện mà uh, khiến cho em có một niềm yêu thích rất là lớn không chỉ là với podcast mà em nghĩ là với báo chí nói nói chung uh, chắc là em cũng đã vừa kể em lại kể, kể kể mất rồi là đoạn đầu là em đã có một cái uh, sự tiếp xúc với báo chí từ rất là sớm và em rất là yêu thích nó chắc là bây giờ mà không làm công việc hiện tại thì có thể em em sẽ trở thành nhà báo nhưng mà nói chung cuộc sống nó cũng có rất là nhiều những cái khúc quanh Và em nghĩ làm nhà báo hay làm gì thì chỉ cần là mình có rất là nhiều trải nghiệm đa dạng Thì thì mình cũng sẽ có thể làm tốt cái công việc của mình Nhưng mà vâng đấy chắc là câu chuyện của em Thế còn sự kiện thứ ba thì chắc là vì sao bọn em gặp nhau Thì uh, em có một người bạn rất là thân uh, tức là Thủy Tiên và Thủy Tiên lại chính là fiancé của Quyền thì là hồi đấy là em có rủ Tiên làm cùng Nhưng mà nó lại không quá thích podcast Nó còn không biết podcast là cái gì Thế nhưng mà lại ở cùng nhà Và với một bạn mà rất là đam mê podcast Và thế là uh, giới thiệu bọn em với nhau uh, Đấy chắc là sự kiện rất là quan trọng Tại vì có thể là em với Quyền Một lúc nào đấy sẽ làm podcast Nhưng nếu mà không phải là gặp nhau Thì sẽ không phải là em, Nó có thể sẽ là một cái podcast cái gì đấy Một cái màu sắc nào đấy Chứ không phải là như thế này ạ thế như mà hồi mọi người mới thu với nhau là đã hai người hai nơi đúng không? Vâng.
2: Vâng.
0: Thế có nhớ cái cảm giác? Cái là
2: gặp nhau được? Vâng. <cười> em chỉ đang nhớ là lấy là lần bọn em mới gặp nhau ngoài đời đúng một lần. Vâng. <cười> thậm chí là không, năm... không phải là bạn bè trước của ừ. nhau. Và...
1: <cười> Chị Minh như... nếu mà đã thử nghe cái. Cái trailer của bọn em ở trên unlock ừ. của em là cái tập đầu tiên em thu chị thấy thấy nó rất là khác với cái mà gần đây bọn em thu nó rất là đơn nó rất là cứng tại vì bọn em, em biết hết tất cả những cái mà bọn em định nói ra giấy để mà em không mất thời gian mà em edit những cái đoạn ẩm à ừ tập quá ờ, nhiều thì vi cũng biết ngay là các bạn uh, viết ra giấy bởi vì <cười> ngay là biết không cả... không
0: không phải chuyện nghe ở mà nhà... lời vì quyền và vì anh liên tục nói một câu là như ở trên <cười> tức là nó rất là văn bản <cười> bởi vì là mình chỉ có trong văn bản Vì nó đó là như ở trên thôi còn nếu mà mình nói chuyện mình nói như ở lúc
2: trước
1: hay là cái gì đấy không thể lọt vào ừ. mắt của của vj hàng đầu việt nam
2: mình <cười> tình quá mà em cũng không nhớ là bài viết
1: nhưng mà nhưng mà đúng thật là ôi trời đó đâu kiểu mà chỉ có đọc từ giấy ra thôi Xong phải làm thế nào đấy cho nó tự nhiên Mà cũng mất cả 2-3 tiếng gì đấy. Nó rất là kinh khủng Mà tôi chết rồi Mới bắt đầu mà nó đã dã man như thế này rồi Thì không biết là thế như nào Nhưng mà rồi thì cũng quen ạ à. Bắt đầu mình quen dần với cái cái mic của mình Nó như là một cái người bạn của mình Mình quen với cả cái việc là mình nói chuyện với người ở đầu bên kia Mình chẳng nhìn thấy mắt người ta như thế nào Nhưng mà đấy lại cũng là một cái mà khiến cho em rất là thoải mái Và em không bị... Uh, những cái yếu tố về hình ảnh Làm cho bọn em cảm thấy bị choáng ngợp Tại vì nhiều khi là khi mà mình nói Em thấy có rất nhiều bạn youtuber Họ cũng chia sẻ là họ cảm thấy Như bị hút vào cái camera Họ phải có rất là nhiều những cái động tác Trên khuôn mặt rồi đủ các kiểu Trong lúc mà họ nói Đôi khi không thể tập trung vào Nội dung mà mình muốn truyền tải thì bọn Em thấy đấy vừa là một cái cản trở Nhưng mà lại là một cái rất là hay của podcast ừ.
0: Đúng, công nhận uh, Thế thì Khoảng bao nhiêu lâu sau khi làm Cái tập podcast đầu tiên thì các bạn cảm thấy Ok thoải mái hơn và thôi
1: tôi quyết định Được rồi tôi sẽ đi với ông quyền này Chứ không phải ông khác
2: <cười>
1: <cười> Thực ra thì cái tập đầu tiên Nó Được ra mắt 3 tháng Sau khi mà bọn em bắt đầu thu âm là Bọn em chỉnh sửa rồi, các kiểu Nó rất là Cùng nhau làm việc rất là nhiều Để có thể tìm đâu ra một cái workflow Mà nó phù hợp nhất với cả hai Nhưng mà có một cái Em nghĩ em nghĩ là vừa là bất lợi mà vừa lợi thế là Thực ra bọn em có một công việc full time khác nó rất là bận Nên là nhiều khi là cái cái khó ló cái khôn nữa Tức là, Bây giờ mình đã bận như thế rồi nhưng mà mình lại vẫn muốn làm Thì mình phải làm rất là nhanh Và mình phải tìm đủ mọi cách để mình trao đổi với nhau rất là nhanh Được một cái là bọn em... Uh, khá là tôn trọng nhau uh, trong cái việc mà sáng tạo cho nên là không hay phải không mất thời gian tranh cãi là ui cho cái này cho cái kia mặc dù cả hai có nhiều lúc khá là đồng bóng uh, thích nó phải đẹp, phải hay nghe nó phải nhạc phải khu cool, <cười> phải mua tài khoản này kia để cho nhạc hay vào nhưng mà đấy ạ những cái nhỏ nhỏ thì bọn em không có quá chú tâm và quyết định mọi thứ rất là nhanh thì giao toàn quyền cho người kia có thể tự do sáng tạo trong cái không gian của mình
2: uhm. <cười> Và cái này em thấy nó cũng là một yếu tố rất là may mắn Tại vì em cũng đã từng làm nhiều những cái dự án bên ngoài khác Và đôi khi là ví dụ như mình làm trong cái công việc uh, Từ 9 đến 5 giờ mình có những cái chủ đích chủ định nhất định Thì nó dễ hơn Nhưng mà khi mà làm những cái dự án bên ngoài Làm những cái dự án cá nhân Thì nếu mà hai cái người Hoặc là cái nhóm làm dự án đấy mà không đồng tâm với nhau Thì rất 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 là khó Và thường là nó hay có cái sự tranh lệch ở giữa cái mức độ... Um, đầu tư của những cái người trong nhóm đấy thì rất là may mắn là cả là cả vì anh với em thì gần như là uh, nó có một cái sự đầu tư 50-50 hoàn hảo giữa hai người và về sau bây giờ bọn em có những bạn khác vào giúp rất là tuyệt vời thì thì đấy là một cái tụi em thấy rất là may mắn không phải lúc nào là mình làm những cái dự án cá nhân mà tự nhiên là mình có thể uh, tìm được một cái người mà đồng tâm đồng chí và có cái sự tôn trọng cho nhau như vậy À, cũng có thể may là tại vì là đương nhiên là quen qua fiance của em và bạn thân của Vi anh là làm gì đắc tội với nhau chết ngay <cười> bố láo <cười> nhưng mà nhưng mà nó có cái sự tôn, nó có cái sự tôn trọng và đồng tâm để em thấy rất là quan trọng
1: ừ.
0: nhưng mà cái ý tưởng mà tại sao lại lấy cái nhạc hiệu
1: là cái một giặt ao ba nhỉ <cười> ờ... Rất nhiều người hỏi bọn em là Thậm chí là có người còn tưởng bọn em được tài trợ Một giật A3 <cười> Mong là <gì>? thế <cười> 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 nhưng, mà, nhưng mà Từ cái lúc đấy thì bọn em mới chỉ nghĩ Là sẽ là một âm thanh rất Việt Nam Vì bọn em cũng ở xa và muốn làm màu sắc của podcast chưa biết là nó sẽ thật là cái gì nhưng mà nó phải rất là Việt Nam. Và nghĩ ngay đến những cái âm thanh mà em hay nghe đến thì lúc đấy lên trên các cái nền tảng nhạc uh, âm thanh mà nó nó miễn phí thì nó có những cái âm thanh nó nghe nó rất là chẳng liên quan gì đến nhau. Vì ừ. em cũng không, cũng không Chả không chẳng có mục đích gì ở trong cái bộ giật A3 ấy cả mà gộp nó vào và thấy là ồ oh, tức là bây giờ nếu mà tôi nghe một cái là tôi sẽ bị thu ngày Ngày Em là một cái đứa mà ví dụ em nghe hoặc em xem hoặc là em đọc sách mà em đọc mấy trang đầu tiên mà em đã thấy nó nó, nó nó kiểu nó loãng, nó không có cái dấu ấn gì là em bỏ luôn Chứ em cũng không có đọc đến nửa quyển hay gì cả Thì podcast cũng như thế Nếu mà ngay từ đầu cái âm thanh mà mình nghe đầu tiên Nó làm cho mình cảm thấy không ấn tượng Thì ừ. em sẽ, có thể là em sẽ tua, em sẽ cố gắng tua Hoặc là em thậm chí là em sẽ bỏ luôn ừ. à, Cho nên là ngay từ đầu là bọn em cũng nghĩ là Hay là thử ghép hết các mọi thứ vào với nhau như thế nào và không ngờ là mọi người lại rất là thích cái tiếng đấy và em cũng rất là bất ngờ có rất là nhiều bạn nói là cực kỳ thích cái cái nhạc hiệu mở đầu của tụi em đấy là một cái điều bất ngờ dành cho Rock FM.
0: Cũng Hay mà, đúng là cách chọn nhạc hiệu rồi, môn hình vạn trạng. Thì mình uh, thì mình có một cái format siêu rõ ràng phải have a sip. Thế nhưng mà cái bản đầu tiên tức là nó là cái tiếng cà phê được rót ra ấy thế nhưng mà thề luôn cái này tại vì mọi người chia sẻ mình cởi mở mình chia sẻ cái bản đầu tiên thì mình thề luôn có cảm giác là như một người đi tè không giống lại không <cười> giống nước được rót ra từ một cốc cà phê một tí nào và bây giờ mình cũng sợ là mình nói ra cái chi tiết này tất cả mọi người sẽ gọi là tiếng đi tè thế <cười> nhưng mà đấy uh, thì bên cái nói cái chuyện này để để nhắn gửi cho những người nào mà các bạn đang nghĩ đến chuyện bắt đầu làm podcast gì đấy Đôi khi sẽ may mắn có bộ giọt A3 nhưng cũng có thể <cười> <cười> có thể có một thứ khác một sản phẩm khác. À, một cái điều chung giữa Have a Sip về lại Unlock FM là chúng ta cố gắng tìm những khách mời thật là cool để phỏng vấn. À, thế thì có có cái khách mời nào mà có những ai mà các bạn nghĩ trong đầu nghĩ là à mình có thể mời họ hết lần này để lần khác
1: đều được. Có hơi tricky quá nhỉ. <cười> <cười>
0: <cười> Thật
1: ra thì uh, em em thấy là khách mời của lo các em phần lớn là những người trẻ mà họ rất là năng động và họ chuyển động rất là nhanh. Có thể thấy qua mạng xã hội của em có, Của nhau thì có thể thấy là Cứ một hai tháng là đã thấy họ có một cái hoạt động gì đấy mới rồi Và chắc chắn kéo theo Những cái bước chuyển đấy là rất là nhiều câu chuyện Vì thế là bọn em nghĩ là nếu mà được Thì bọn em muốn mời hết tất cả Và đây cũng là nằm trong dự định là một lúc nào đấy Bọn em sẽ mời <cười> lại những cái khách mời và em đã từng mời quay lại Vlog em Chứ không chỉ là ba người ờ, Em nghĩ là mỗi một người sẽ có một cái câu chuyện riêng Và bọn em học hỏi được rất là nhiều Thế tuy nhiên Em em sẽ không nói là em sẽ chọn ai nhưng mà dạo gần đây thì có một số những cái câu nói của một vài người mà bọn em đã từng phỏng vấn nó hiện lên trong đầu em. Ví dụ như là có một lần bọn em phỏng vấn bạn Trần Việt Long, bạn này thì bạn ý, trước đây là bạn ý học về political science rồi bạn học rất là giỏi nó chụp cái gì của bạn ấy cũng tuyệt đối. Thế xong rồi đùng một cái thì bạn đi làm trong ngành tài chính và chỉ hai năm sau là bạn bỏ và bạn chuyển sang học về machine learning. Bạn ấy nói một cái câu ví von con người về giá cổ phiếu cũng biết quyền nói còn nhớ và bạn ấy nói rất là hay. Ừ. Bạn ấy bảo là uh, khi mà còn trẻ thì tốt là nên cố gắng học cách nói chuyện với nhiều người lạ có xuất thân, có phong cách và có tài năng khác nhau. Và khi ừ. làm quen với một người thì không nên bị ảnh hưởng bởi cái Danh tiếng hay là hào quang của người đấy Bởi vì cái điều mà bạn học được Từ ngành tài chính đó là Có những công ty khi Bạn quan sát được là có những công ty Làm ăn rất là tệ Nhưng mà cổ phiếu của họ Vì một lý do nào đấy Trong một thời điểm nào đấy Nó có thể rất là cao Và có những công ty Thì làm ăn rất là tốt Nhưng mà vì một lý do nào đấy Mà cổ phiếu của họ rất là thấp Thì đối với con người cũng như thế Phải làm thế nào để tìm được những người mà Giá trị của họ rất là lớn Nhưng mà xã hội lại đánh giá họ Thấp hơn cái giá trị đấy và đối với những người mà giá trị của họ bình thường nhưng mà vì một lý do nào đấy xã hội đánh giá họ rất là cao Thì mình phải có cái góc nhìn và cái đánh giá thật sự là đúng với giá trị của của cái người đấy Còn danh tiếng hay là hào quang thì nó cũng như là giá cổ phiếu Nó có thể lên và nó có thể xuống thì Với chúng ta thì nếu mà chúng ta coi một mối quan hệ là một cái khoản đầu tư quan trọng nhất ở trong cuộc sống này thì liệu là chúng ta muốn mua một cái mã cổ phiếu mà ai cũng xông vào mua và nó bị vượt quá cái giá trị thật của nó hay là mình muốn tìm những cái cổ phiếu những cái con người mà mà họ có cái giá trị thực sự nhưng mà không ai biết đến và chúng ta có thể là những cái người mà sẽ sẽ nó thành một cái gì đấy nó rất là tuyệt vời thì đấy là một cái mà mà nó hay hiện lên trong đầu em em cũng không hiểu vì sao có thể là bởi vì um, lúc mà em phải tìm khách mời mới thì em cũng sẽ phải suy nghĩ đến cái cái điều này nhiều
2: Gọi là phần mình như kiểu một nhà đầu tư đi tìm những uh, khách mời ở những cổ phiếu <cười> <cười> uh, Em thì uh, có có một điều em thấy là mặc dù là Unlock FM là một podcast về công việc và sự nghiệp Thì thường là mọi người nghe thấy khá là uh, formal hay là hơi hơi trịnh trọng quá Nhưng mà có một trong một trong những đoạn nói chuyện mà em đến đây em vẫn nhớ và rất là ấn tượng là với uh, khách mời Mamogen thì khi đó thì Marmogen uh, chia sẻ là uh, tiếng Việt là một ngôn ngữ rất là khó để mà viết nhạc Tại vì có rất là nhiều dấu và nhiều cách phát âm Và đương nhiên là đối với mỗi nốt nhạc thì nó lại phải có một cái sự lên xuống nhất định uh, Tuy nhiên uh, chị luôn cố viết mọi cái câu chữ trong bài hát của mình một cách uh, thật là nắn nót Và không bao giờ có một cái nốt nhạc nào sai vần Và khi mà chị Marmogen nói thế xong em cũng bảo Oh wow, mình không mình chưa bao giờ mình để ý đến chuyện đấy cả Và sau khi cái buổi thu âm mình... Mình ra mình nghe lại nhạc của chị và mình thấy đúng như là thế thật Và gần như là không có cái chữ nào mà chị hát ở trong bài mà nó sai cái nốt nhạc cả Lúc lên xuống đúng, đúng lúc Và cũng nhận ra là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được như vậy Thì à, tiên là chỉ vì cái cuộc nói chuyện là em có cảm giác là bản thân mình có thêm một cái sự trân trọng mới cho âm nhạc, cho nghệ thuật Và làm cho mình biết một cách là phải lắng nghe và để ý về âm nhạc hơn một chút thì, thì đấy thôi nó là một cái cảm giác um, chắc cũng giống như là chị chị mình khi mà phỏng vấn khách mời là mình luôn học được một cái gì đấy thật sự là mới và nó đem lại cho mình cái cảm giác hứng hởi từ khách mời ừ. nó không nhất thiết là về cần phải về đúng cái chủ đề mà mình ngời, mời người ta khách mời đến nhưng mà đấy có lẽ là cái điểm rất là hay của podcast này là mình mời được rất là nhiều người thú vị và cái câu chuyện của họ nó rất là phong phú Và đa dạng mình không biết là mình sẽ học được cái gì và đấy là cái điều mà tụi em đến bây giờ là vẫn vẫn luôn tìm kiếm ở trong các khách mời và luôn mong là các bạn à, lắng nghe cũng cũng nhận ra được thì đấy thì không không cần nhất thiết là phải um, Quá là về công việc hay sự nghiệp Nhưng mà nếu mà học được một cái gì đấy mới Một cái gì đấy mà mình có thể áp dụng được vào cuộc sống luôn Thì đấy là cái tinh thần của Unlock.fm ừ. <cười> Nhưng mà nếu mà để cộp... chọn ra ba người thì quá khó <cười> ừ.
0: Thưa mình cũng phải công nhận là Đúng là khi mình học podcast Mình làm podcast thì mình học được nhiều thứ mới Và mình phát hiện Và... ra là Nó có hai cái trạng thái mà khi mình sẽ Phỏng vấn người khác Một là trạng thái mình thả trôi Tức là mình uh, họ sẽ tạo ra một cái lực kéo. Ừ. họ sẽ kéo ừ. mình, họ sẽ kéo mình và sau đấy thì mình uh, uh, tất nhiên là thì mình dẫn ước là mình sẽ được làm được Như unlock F em tức là không cần phải làm video uh, thành ra là nhân cái đợt Covid để thì mình muốn thử cái này. <cười> Tại vì mình vẫn là người xuất thân làm quá nhiều các thứ về video. Uh, cái xuất phát điểm khi mà làm podcast ấy thì mình quá thèm muốn một cái phương tiện mà con người ta không bị phân tâm nữa người ừ. ta chỉ tập trung vào nội dung thôi thì, thì mình thấy rất là thích podcast ở cái đặc điểm đấy ờ, một cái khách mời khi họ đến với mình thì cái câu chuyện đấy đúng như vi anh nói đúng không câu chuyện là cái thứ câu chuyện người ta vừa là câu chuyện người ta vừa là người kể chuyện với mình ừ. thì ừ. họ có những cái khách mời mà họ có cái khả năng tạo ra một cái lực kéo mà mà mình chỉ việc trôi về phía người ta thôi mình không phải ở, uh, mình không phải làm gì cả và cái gương mặt của mình nó hiện ra rất là rõ hay là cái tông nói chuyện của mình nó rất hiện ra rất là rõ người trong nghề thì có làm lâu thì có thể giấu cái đấy một chút xíu thế nhưng mà thực ra là chính mình sẽ biết rõ nhất là à, tôi đang bị kéo đi hay là tôi ừ, lại phải cùng chèo thuyền với anh này để đi về đích đấy thì thì nó sẽ, nó sẽ <cười> uh, khách mời thì là sẽ là muôn hình vạn trạng thế nhưng mà có ai mà mọi người chưa làm nhưng mà rất là mê và rất là muốn làm không Chị thủy Minh ạ Chị à.
2: thủy
1: Minh <cười> <cười> Đây là mình đang làm rồi ngọ, ngọ, à, Nhưng mà đây là Bọn em chưa được uh, hỏi chị thủy Minh Nhiều câu hỏi Bọn em có nhiều câu hỏi lắm Ok Thế thì nhận lời
0: <cười> yeah <cười> ừ, Đơn giản quá <cười> Đơn giản dễ à, Đã cởi mở với nhau như này rồi Lo gì đúng không Đấy à, Thôi thế ngoài Thùy Minh đi Ngoài Thùy Minh Minh đi <cười> <cười> có ai mà ừ. không thì mình có thể bay bổng hơn mà mình đâu có cần phải là ví dụ nhá thì mình luôn mơ ước được trò chuyện với uh, murakami haruki ấy. Đấy, thì đấy Ô, đấy là cái người mà à? ừ, cái người mà mình nghĩ là nếu ừ. mà mình phải nói chuyện với ai quan trọng nhất trong cuộc đời này thì chắc là người đấy
2: chắc là trong đầu của em bây giờ không biết vì anh ở thì cũng, cũng chưa 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 bật ra cả tại vì cũng có thể là vì cái Uh, cái 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 tinh thần của unlock fm là tụi em cũng đấy đúng như là Vy anh nói về cái, cái, cái cổ phiếu ấy tụi em luôn mong muốn là mình đi tìm những người mà có thể nhiều người khác chưa biết đến chẳng uh, đôi khi là mình cũng có một số người mà tên rất là có tên tuổi thì tại vì mình muốn là mình đi sâu hơn vào trong những cái cách làm việc cách suy nghĩ người ta nhưng mà phần lớn là tụi em đi tìm những cái uh, có thể gọi là hidden gem của uh, <cười> uh, của, của của việt nam thì, thì chắc là cũng không không có ai là em nghĩ là thật sự là, là bật ta luôn ngay bây giờ mà ừ. okay, no. cái cái quá trình đi tìm kiếm đấy là là, là, là rất là rất là thích thú mà nó cũng vâng. để thúc đẩy tụi em là luôn đi nghe thêm đi đấy như kiểu nghe qua happy của chị ấy, thì mình là đã thêm được rất là nhiều ý tưởng nghĩa là mình, mình 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 thích tìm tòi hơn là mình phải gọi là có có một mục tiêu nhất à, định à.
0: <cười> ừ, OK thôi nói chung là cho nợ câu này đúng không <cười> chắc nợ
2: rồi
0: một cái câu hỏi nó hơi vĩ vô một chút xíu và thực ra chúng ta đã bàn một chút xíu rồi nhưng mà nếu mà mình gọi là tương lai của ngành podcast này thì các bạn có thể bạn nghĩ là sẽ nó sẽ đi đến đâu Nó sẽ như thế nào
2: à. À, thì tụi em thấy là bây giờ cái nói về mảng nội dung đi như như chị minh nói ban đầu thực ra là cái podcast ở Việt Nam nó vẫn còn khá là bé phần lớn những người làm thì Có thể đã từng nghe đến tập nào đấy của nhau nhau rồi Nhưng mà em thấy là có một cái điểm rất là mạnh là bây giờ cái nội dung nó rất là đa dạng Rất là phong phú Tại vì mọi người làm về âm nhạc, nghệ thuật, quảng cáo Xong rồi thể thao, xong rồi về tâm lý Em thấy rất là phong phú Nhưng mà có một cái mà nó chưa quá phong phú Đấy là cái format hay là cái thể loại Tại vì mình có thể để ý kỹ là phần lớn là tất cả nhiều podcast Vẫn làm nhiều về mảng Như là một là phỏng vấn như Unlock FM hay là bạn bàn luận hay là tự sự Thì à, tụi em tin chắc chắn là rằng là Như mình có nói đến ở phía trên là Khi mà người nghe có một cái nhu cầu mới Và người ta muốn um, có những cái gì nó nó sáng tạo hơn Thì nó cũng sẽ thúc đẩy chính những podcaster Những người làm podcast uh, sẽ thử nghiệm Và um, bắt đầu khám phá thêm những thể loại mới Thì ví dụ như là mình có thể nghĩ đến Các thể loại như podcast điều tra này Xong rồi kể chuyện hài uh, Xong rồi thể thao Em cũng không biết nhưng mà Điển hình như là các cái tên tuổi nước ngoài có như là Serial, là The American Life, hay Heavyweight hay là Startup mà mình vừa nhắc đến Đã tạo ra những cái sự rất là đột phá trong cái cách kể chuyện của họ rồi à, Và em thấy một trong những cái điểm chung của những cái format này là họ đưa đến những cái tape hay là những cái âm thanh, những cái câu chuyện Từ bên ngoài phòng thu, nghĩa là nó không nhất thiết là chỉ hai người ngồi đến với nhau hay một người ngồi đến với nhau Mà họ đi ra ngoài và họ thu được những cái âm thanh đấy rồi kết hợp cùng với những các cái kỹ thuật, cách kể chuyện, yếu tố khác nhau để đưa được thính giả vào trong... Như một cái bộ phim hay là một cái bộ phim tài liệu mà chỉ qua âm thanh không thể rất ra được và chỉ muốn nghe từ đầu đến cuối thôi Thì đấy là cái mà em, tụi em tin chắc chắn là podcast Việt Nam nó sẽ đến Và và, và rất là mong nó sẽ đến và rất là mong muốn là được nghe những cái câu chuyện như vậy um, qua qua podcast Việt Nam Thì bản thân là Lo fm cũng đang hơi thử nghiệm một chút và mong là cũng có thể sớm ra được một cái gì đấy ở trong những cái format này à, Và cũng tin chắc chắn là, là team Vesetera và chị thúy Minh cũng đang nung nấu rất là nhiều ý tưởng và thử nghiệm nội dung đa dạng Nên là... Mong là đến một ngày tất cả chúng ta sẽ được uh, gọi là chat uh, podcast về Việt Nam mình là rất là đa dạng và rất là nhiều thể loại khác nhau để cho mình tha hồ mình nghe. Ừ. À.
0: Thế thì mình sẽ đặt với nhau một cuộc chạy đùa nhá. Ủa ừ rồi. <cười> <Úi cười> <dồi, cười> <cười> <cười> à, đùa thế nào vãi, đùa thế nào
2: nổi. Có... <cười> Không chỉ cho
0: chúng ta mà cho tất cả những người đang nghe cái podcast này. Thì mình nghĩ là cứ có một và. cái cuộc đua nó cũng hay. Ờ, đúng là như ừ. Quyền nói. Thì mình nghĩ rất là nhiều về format. Ờ, thì yeah. mình cũng nghĩ là à ok tại sao uh, Podcast Việt Nam với đang chỉ dừng ở mức là sách nói mm-hmm. uh, một cái văn bản giấy chuyển sang thành một cái văn bản đói uh, mà sao không yeah. có đấy có những âm thanh bên ngoài thì mình cũng đúng là như quyền đoán là thì mình cũng đang làm một số các cái format và mình cũng mình cũng đang rất là tò mò nhưng mà nó kéo theo một cái ý tưởng nữa mà nó cũng liên quan đến format là từ trước đây thì mình suy nghĩ rất là nhiều về phim tài liệu Nhưng mà một kiểu phim tài liệu Qua podcast thì nó sẽ như thế nào Đấy thì mình đúng Nhưng mà cái cái này sẽ là một cái Mình nghĩ là mở cái ý tưởng Cho tất cả những người nghe nữa Không chỉ là những người làm Tại vì đôi khi người làm sẽ ít hơn những người nghe Và để cho khuyến khích (cười) Cho cộng đồng podcaster Thì mình vẫn tin là chúng ta đang là một cộng đồng Và như cũng nói Thực ra thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần Đấy là mình như thế, thế nào nhỉ? Dù mình đã làm rất là lâu trong nghề Thế nhưng mà ở cái thời điểm này Khi mọi người nói là mọi người thích podcast của mình nhá. Tại vì ngay trước podcast này Thì mình làm không cay không về Thì cũng là một cái kiểu Mà thực ra là à. mọi người rất là dễ thích cái content đấy Thế nhưng mà khi mà Mình thấy podcast vừa dài nhá Đúng không? À, vừa 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 thực ra là rất là Một cách nào đấy nó Nó không Nó thiếu tất cả những cái thành tố về sự hấp dẫn, đúng không? Ừ. <cười> à, nó ừ. rất là thuần nội dung mà ai đấy thích được mình và nói rằng là có nghe podcast mình làm thì mình thấy đấy là một cái tình cảm mà wow tức là một cái sự ghi nhận, mình gọi là một cái sự ghi nhận nó nên là. là thì mình cũng dư dạo gần đây cảm thấy mình rất là nặng lòng về podcast và hy vọng đây là một cái mảnh đất <cười> mà tất cả chúng ta tạo thành một cái cộng đồng mà mình có thể có thể làm được nhiều thứ hay hơn ừ. ờ, ở cuối chương trình nhá thì mình có một cái câu hỏi kinh điển <cười>
2: <Ủa> rồi
0: <cười> câu hỏi này thì <cười> Không, câu hỏi này thì thực ra là thú thật với mọi người là nó ra đời bằng cách là mình sợ mỗi lần mình mình cái này chắc là quyền vì anh hiểu thỉnh thoảng mình bị bí À, rõ ràng là khách mời rất hay đúng không nhưng mà mình chỉ cảm thấy nó bí câu hỏi thì mình hay đặt sẵn ra một cái mối câu hỏi xong mình tự bịa uh, branding là câu hỏi kinh điển để cho mọi người có cảm giác <cười> là nó oách đây nhưng mà thực ra là nó là uh, và ai thì mình cũng hỏi cái câu này thế nhưng mà cái hành trình của mình khi mà hỏi câu này xong á thì mình có một cái collection các cái câu trả lời nó rất là hay đấy thì đây là à. cái câu hỏi của Have a ship uh, liên quan đến chuyện lên hoang đảo nếu ừ. ngày mai bạn phải lên hoang đảo Và không biết ngày trở về và chỉ mang theo một cuốn sách
1: Thì đấy là cuốn gì? <cười> Mặc dù là đã biết là được hỏi cái câu này Nhưng mà mỗi lần nghe xong Mình vẫn cảm thấy phải khựng lại một lúc <cười> ờ, Em có thể trả lời trước Em... Um nó một cách thực tế Thì em nghĩ là Em nghĩ tất cả các bạn của em Sẽ biết là em sẽ mang một cái quyển Kiểu như là Làm nào để sống sót Như kiểu là Tạo ra lửa Rồi làm nào để chữa vết thương Tức là một cái quyển menu Để là có thể sống sót ở trên đấy Vì em Nói chung là em Là người rất là hay quên mà mà chẳng ai nhớ được những cái đấy cả thì thì đấy sẽ là một cái quyển mà nó rất là thực tế mình cứ lên đấy để mình ấy chứ cho nó thật là đói khát thì làm sao mà có thể mơ đến đọc những cái triết lý hoặc là suy nghĩ gì uh, nhưng nhưng mà nhưng mà nếu mà không 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 nhìn Nên quá được, thực tế rồi vâng, nhưng mà nếu mà không có nhìn quá thực tế như thế đó là một cái, cái cái quyển sách mà mình rất là yêu và mình nghĩ là mình sẽ mang đến để là một người bạn của mình ở một cái chỗ mà chẳng có ai cả thì em uh, Em, em em rất là yêu thích các tác phẩm của cô Đoàn Minh Phượng và chị Phan Việt à, Cả hai có một cái lối viết nó rất là nó đẹp, nó rất là đẹp Em cũng không biết phải dùng từ gì à, Không biết chị thì Minh có đọc uh, cô Đoàn Minh Phượng không Nhưng mà em cũng có cái một cái cách dùng tiếng Việt và đặt tên tác phẩm nó quá là hay Có những cái 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 cái, cái tác phẩm nó tên là gì nhỉ? Hạt mưa rơi bao lâu? Ừ hay là và khi cho bụi mà <cười> em bảo ôi mà ô mà có lại ra 4 năm chữ mà người ta có thể tạo ra được cả một cái không gian mình nghe thôi mình đã thấy nó rất là đẹp nó đã cho mình một cái cảm giác gì đấy rồi thì em nghĩ là chắc là trong lúc mà em lên đảo trong lúc đói khát sắp chết rồi thì em sẽ muốn có một cái gì đấy mà nó rất là lãng mạn để cứu rỗi tâm hồn của em chứ còn em lên đấy thì em cũng không nghĩ là em về được lại đất liền <cười> <cười>
0: câu, câu hỏi
2: rất là khó um, nhưng mà em em sẽ hơi chít một tí tại vì em em đã nghĩ là chị, chị minh bảo là um, không biết là được ngày về lúc nào nhưng là cứ con nhà mặc định là sẽ được một ngày quay trở về thì nhưng không chết ở trên đảo đấy thì uh, chắc là em sẽ mang một cái quyển sách um, tên là meditations của uh, hoàng đế hồi uh, xưa là marcus uh, aurelius thì là một cái quyển sách về cái đạo um, là cái triết lý stoicism cái tiếng việt là cái gì nhỉ Chứ khắc kỷ uh, kỷ khắc kỷ ờ ừ, đấy thì thật ra là cái cái triết lý mà của cái quyển sách này nó đưa đến thì nó cũng nó rất là hay nhưng mà cái điều mà em luôn thích thú ở cái quyển sách này là ông này là một ông hoàng đế lúc cái thời điểm của ông ấy ông ấy là cái người có thể coi là người vĩ đại nhất ở trong thế giới lúc đấy lúc đấy đế chế của ông ấy là lớn nhất thế giới rồi thì tại sao một người như ở cái vị trí như ông ấy mà vẫn có thể có những cái quan sát hàng ngày có thể ghi lại những cái thứ rất là đơn giản rất là bình dị và mình cảm giác như là mình đọc cái quyển đấy sau nó đưa cho mình lại gần với thực tế hơn thì em sẽ dùng cái quyển đấy lại làm một cái tham khảo để em cũng tự viết lại cái một cái journal của em trên cái đảo đấy về những cái quan sát của mình về cuộc sống để rồi có một ngày mình quay trở lại đất liền thì ai đấy mình đưa cái quyển journal của mình cho ai khác <cười> À, nhưng mà nhưng mà đấy 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 sẽ là cái quyền mà mà, mà em mà em mang đi tại vì mình, mình trên đảo mình có rất nhiều thời gian để nghĩ mà thì thôi viết nó xuống đâu đấy cho nó đỡ đỡ buồn à. ừ. chứ bây giờ em đang nghĩ là thực ra là nếu mà cho mình ví dụ mình chỉ trên đảo đấy có hai ngày hạn mình đọc cái gì đấy cho qua thời gian thì sẽ mang tam quốc diễn nghĩa hay gì đấy nhưng mà chắc <cười> gì sẽ quay Đồng. trở lại được đây đấy nhưng mà đây là tạm thời cứ nghĩ là quay trở lại đi ở, ở trên đảo một thời gian ngắn <cười> xong rồi quay trở lại thì, thì sẽ mang quyền kia <cười>
0: Rồi. không thể ngờ là một cái câu hỏi rất đơn giản nhưng mà thì mình kiểu mỗi khi khách vừa trả lời mình đều tưởng tượng rất là rõ là cái hình ảnh của họ họ kiểu dãy dụa trên hoang đảo như nào ấy. có những người sẽ kiểu meditate và nghĩ là tôi sẽ ghi lại cái này chờ tàu thuyền đến và một người sẽ kiểu như là chạy đi khắp nơi kiểu tìm lửa tìm thức ăn và sau đó là Thôi vất hết các thứ thôi bây giờ tôi chỉ tôi sẽ tìm một cái gì để thật lãng mạn đến với cuộc đời tôi à. À, đấy thì hơi cuộc đời của chúng ta cũng chính là như vậy mà Chúng ta mỗi cái hành trình phiêu lưu nó đều uh, Nó đều hoặc là sẽ rất là tích cực Nếu bạn là một người tích cực <cười> vì Anh có vẻ hơi <cười> Hơi uh, hơi vừa thực tế mà vừa hơi uh, Nhưng mà mình cũng thấy là Đấy là cái lý do mà có lẽ là quyền của V Anh làm Làm chung một cái podcast Rất là khác nhau Cảm giác cái function và các cái suy nghĩ uh, Bổ trợ nhau rất là tốt Và đấy là lý do mà khi mình nghe Unlock FM thì mình thấy là à đúng là rất là... Tức là có thể không... Thậm chí là là thính giả sẽ không thể hình dung được là hai bạn này ở hai cái nơi rất là xa Nhưng mà để thấy rằng là chúng ta đều có một cái câu chuyện để kể ra Chúng ta chọn là cái người kể chuyện thật là hay Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ tìm được những cái người nghe thật là đích đáng cho những cái nội dung mà chúng ta sản xuất Hôm nay thì cảm ơn cái cuộc trò chuyện đầu tiên giữa thì Minh với lại unlock, unlock FM nhé nhưng mà mình cũng mong là Nó chỉ là cuộc trò chuyện đầu tiên thôi chúng ta sẽ tiếp diễn những cái mẫu đối thoại này đúng không ừ. à, rất là cảm ở cuối chương trình thì rất là cảm ơn uh, quyền về vi anh đã tham gia have a sip <cười> tụi yeah. em cũng
1: rất là cảm ơn chị Trình minh đã mời tụi em uh, một tập rất là đặc biệt của Habership Tại vì bình thường thì bọn em hay hỏi câu hỏi Hay đặt câu hỏi cho khách mời Và nghe câu chuyện của họ Nhưng mà đây, chắc là, đây là lần đầu tiên mà được hỏi Để có thể chia sẻ nhiều hơn thì cũng Rất là cảm ơn Vizetera và chị Minh Cũng như là ekip Habership Đã cho tụi em cái cơ hội này Và, và các uh... Cường ừ, nói đi
2: em chỉ bảo đang, đang đang mong một ngày sẽ được đủ sức làm bảy bảy podcast <cười> mình nên đua <cười> nhau
0: mình nên đua nhau <cười> mình nên thử không thì mình cũng không nghĩ là từ trước đây thì mình cũng là người làm kiểu theo hàng tuần ấy. đấy nhưng mà khi mà thấy mọi người làm vâng. được trong lúc đó thì mình còn nghĩ là ôi uh, chi làm được bởi vì chi kiểu tự sự là một mình ấy còn mình thì làm sao mà mình mình có thể làm nhưng mà đấy uh, đến lúc mà mình như mình nói là chặng cuối tức là các bạn đã là ở podcast thứ sáu của thì mình thì mình có thể dồi, thở bà. vào nói rằng là mình có thể thực hiện được và phải nói luôn cho các thính giả là đầu tiên là hai người này đùn đẩy nhau là chỉ có một mình vi anh sẽ trả lời đúng không à, thì mình thì phải đợi là tận cuối tuần à, tức là thì mình đã thực hiện các podcast ở giữa tuần rồi đấy và đợi đến cuối ừ. tuần à, hôm nay thì mình đang à. đi làm ở văn phòng về cho không có ai để mà mình cũng muốn là mình được trò chuyện với cả hai bạn và thì mình cũng thấy là à. nó rất là nó rất là đáng giá à
2: cảm ơn mọi à, d- người d- nha. D- cảm ơn chị thùy minh và ừ, cảm, ơn. cảm ơn cảm ơn tất cả các okay. thính giả của
0: haber và các bạn có thể check out unlock fm cũng ở trong cùng bảng xếp hạng spotify <cười> à, để <cười> <cười> chúng ta có thể um, vẫn nghe và thì minh rất là thích các câu chuyện và thì minh rất là mong có cái này mình cũng nói luôn ở trong podcast thì là mình rất là muốn uh, bằng cách nào đấy thì convert những cái content của unlock fm để cho các bạn đọc về sétra vì mình thấy ừ. cái chủ đề chọn về ừ. phát triển sự nghiệp tìm hiểu bản thân là cái điều mà rất là quan trọng với các bạn trẻ và thì mình nghĩ là uh, đây cũng là một cái lời nhá uh, mọi người chưa cần trả lời ngay nhưng mà hi vọng là có thể nhìn thấy content của unlock fm ở trên về sétra nữa ừ.
2: Uh. Ừ. À,
0: Đấy Ở trong podcast thì sẽ không từ chối được đấy <cười> Cảm ơn mọi người Và cảm ơn tất cả các khán giả Thính giả của sip. Cảm ơn Sison Đã đồng hành cùng sip Là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên Tại Việt Nam với phương châm thiết kế Tối giản Sison tự hào Với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội nếu bạn là fan xịn của Visetta, đừng chần chừ vào Apple Store để download app Visetta phiên bản iOS, Have a sip cũng sẽ sớm có mặt.